bổn vương ở đây tác giả cửu lộ phi hương chương 19 chuyện hôn sự của phất dung quân và bích thương vương thẩm ly bị dời lại chẳng qua chỉ là một trong số chuyện truyền ra từ vương thất là trò cười trà dư tửu hậu cho đám người nhàn tản ở ma giới và thiên giới nhưng ngày thứ 10 sau khi hôn kỳ bị dời lại một bức huyết thư truyền về từ biên giới đã khiến cả triều đình ma giới chấn kinh khiến trên dưới ma giới đều hoang mang phòng ấn khương thiên uyên bị thủng yêu thú trong đó thoát ra ngoài tuy chỉ có một con vật hạt vĩ hồ chưa thành hình nhưng đã khiến quân trấn thủ biên giới tổn thương nghiêm trọng tử hạ tướng quân được ma quân phái đi liều mạng truyền huyết thư về nhưng đến trước cửa cung thì đã đoạn khí trên lưng ngựa mặt phương tướng quân tự thủ biên giới không để yêu thú đạp lên một tấc đất nào của ma giới nữa quân tình khẩn cấp không thể kéo dài nữa khắc sau khi ma quân nhận được tin tức vừa hạ lệnh hậu tán tử hạ tướng quân vừa cho người thông báo thiên giới lúc này thẩm ly đang ở trong nghị sự điện nghe được tin tức nàng đập bàn tức giận nói tại sao còn phải thông báo cho thiên giới chờ đám phế vật kia thương nghị được kết quả thì tướng sĩ ma giới ta không biết đã tổn thương bao nhiêu ma quân thẩm ly xin lệnh xuất chinh ma quân im lặng không nói lúc này trong nghị sự điện còn có ba vị lão tướng trong triều sau khi họ cân nhắc người tóc bạc lên tiếng quân thượng nay trong triều tuy nhiều tướng quân thiện chiến nhưng đối phó với yêu vật như vậy thì không ai nhiều kinh nghiệm hơn tiểu vương gia thuộc hạ biết vương thượng lo tiểu vương gia đang chờ đến hôn kỳ nhưng sự tình cấp bách mong quân thượng thấu hiểu cho các tướng sĩ đang liều mình bảo vệ tộc ta ma quân nhẹ gõ ngón trỏ lên bàn quay đầu lại thẩm ly thẩm ly lập tức quỳ một gối xuống cúi đầu hành lễ có tháng này cậu không được phép ra khỏi vương phủ nửa bước thẩm ly không dám tin ngẩng đầu lên nhìn ma quân ba vị lão tướng nhìn nhau nhưng đều im lặng thẩm ly không cam ma quân biên giới loạn ở biên giới lệnh cho thượng bắt tướng quân đi thăm dò nếu có thể nếu có thể thì không được chém chết yêu thú phải kéo dài cho đến khi thiên giới phái người xuống thiên giới thiên giới ma quân thật muốn làm buồn nhìn của thiên giới sao thẩm ly tức giận bất chấp lệ tiết đứng dậy đi thẳng ra cửa trong nghị sự điện im lặng một hồi bỗng nghe ma quân hỏi bà vì tướng quân cho rằng ta thật sự đã làm sai rồi quân thượng đương nhiên có kiên dè và tính toán của quân thượng một đạo tướng thở dài tiểu vương gia tuổi còn trẻ không hiểu được dụng tâm của người nhưng xin quân thượng yên tâm rồi sẽ có ngày tiểu vương gia hiểu được phải đôi mắt mệt mỏi sao mặt nạ của ma quân nhắm lại rồi sẽ có ngày nó biết quan tài của tử hạ tướng quân còn chưa đóng lại lúc thẩm ly đến thấy mặt hắn đầy ban xanh ngón tay thâm đen y quan nói đây là do đuôi độc của hạt vĩ hồ đâm với công lực của tự hạ tướng quân vốn không đến nỗi chí mạng nhưng vì mang tin tức về sau khi bị thương hắn chưa từng được nghỉ ngơi ngựa không ngừng vó vội vã về ma cung dẫn đến độc khí công tâm nên mới mất mạng thẩm ly nghe xong im lặng nghiến răng tin tức mà huynh đệ của nàng liều mình mang về lại không được coi trọng như sinh mạng của hắn hậu tán thi thể thông báo thiên giới hao tổn càng nhiều tinh lực hơn nữa để bắt sống yêu thú chờ người của thiên giới đến xử lý điều tử hạ muốn đâu phải chỉ là vậy hắn liều mình là vì muốn lấy mạng hắn để đổi lại cơ hội sống sót cho các tướng sĩ ở biên giới tin tức truyền về sớm chừng nào thì sẽ có người đến chi viện sớm chừng ấy 
sớm diệt trừ yêu thú thì có lẽ sẽ có càng nhiều tướng sĩ được sống sót hơn Nhìn nụ cười cứng đờ trên môi tử hạ Thẩm ly bất giác nắm chặt quyền Nàng có thể hiểu được cảm nhận của hắn khi chết trên lưng ngựa Cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh Cởi bỏ trọng trách Nhưng ma quân lại Thẩm ly nghiến răng Người trong linh đường muốn dời quan tài ra đặt ở giữa Nhưng thẩm ly bỗng kéo một bên quan tài Khiến mấy người kia không thể nào khiên được Vương gia Thẩm ly cắn rách ngón trỏ Lấy máu tươi bôi lên tay Vỗ mạnh lên quan tài Để lại một dấu tay bằng máu rồi nhẹ giọng nói Thẩm ly nhất định hoàn thành tâm nguyện Nói xong nàng quay người rời đi Sau khi thẩm ly về phủ Nàng bắt xịt xịt bị giày vò chỉ còn thoi thóp ra Nhục nhai bên cạnh thấy vậy liều mình chụp lấy cánh tay thẩm ly cầu xin Không được đâu vương gia Chơi nữa xịt xịt sẽ mất mạng đó Diêm ta nuôi không vô dụng vậy đâu Ra ngoài đóng cửa lại Nhục nha hoang mang nhìn thẩm ly mấy lần Nhưng cuối cùng vẫn tuân lệnh ra ngoài Nàng ta chờ ngoài cửa Thấy trong phòng ánh sáng rực rỡ Không bao lâu sau thì nghe thẩm ly nói Bắt đầu từ hôm nay tao muốn bế quan Bất kể là ai đến gặp Chỉ nói ta vẫn chưa xuất quan là được rồi Nhục nha kỳ quái Sao đột nhiên lại bế quan vậy Nàng ta gãi đầu Tò gan đẩy cửa phòng ra Vừa nhìn vào trong thì cảm giác dưới chân có thứ gì chen ra Nhìn kỹ lại thì thấy là xịt xịt thân hình trụi lũi có điều không biết vì sao tinh thần nó đã khá hơn nhiều Nhảy nhót ra tiền sảnh Vương gia không xử lý nó sao Nhục nha để cửa vào phòng Vòng qua bình phong Thấy thẩm ly tỉnh tọa trên giường Đúng là bộ dạng bế quan thật Nàng ta không tiện quấy rầy nên lập tức lui ra Nhưng ra khỏi phòng Nhục nha có tìm thế nào cũng không thấy xịt xịt đâu nữa Nàng không biết xịt xịt lúc này đã chui vào trong đội quân y trang chỉnh tề chờ xuất phát Đánh ngất một tiểu binh trong góc Lột y phục của hắn, cướp lệnh bài của hắn Biến thành bộ dạng của hắn chuẩn bị xuất phát ra biên giới Còn lúc này trong ma cung Xích Dung đang bái dưới chân ma quân cung kính nói Vương gia muốn ra khỏi vương thành Thành nhàn đang theo sau Ma quân có cần đưa cô ấy về không? Đôi môi sao mặt nạ màu bạc im lặng một hồi lâu Cuối cùng thở dài một tiếng Thôi mặc nó đi Ma giới hành quân rất nhanh nhưng cũng phải mất hai ngày mới đến được biên giới Phòng ấn của Khưu Thiên Uyên chỉ bị thủng một lỗ nhỏ Nhưng chướng khí xương độc từ trong phun ra đã bao trùm quân danh ở biên giới Rất nhiều binh sĩ pháp lực yếu đều nôn mửa cả ngày Đừng nói gì đến việc chiến đấu Ngay cả bảo họ ngồi dậy cũng đã là một việc khó khăn Hạt vĩ hồ bị mặt phương và các bộ tướng đắc lực bao vây ở một chỗ Cách quân doanh ngoài 10 dặm Lúc mới đến doanh địa Chỉ nghe tiếng gào của hạt vĩ hồ từ xa truyền đến cũng đã khiến cho các binh sĩ từng giết vô số quái thú phải nhũ chân Quả nhiên là yêu thú bị phong trong khư thiên uyên lợi hại hơn những con khác rất nhiều Thẩm Liên nghĩ đến bộ dạng nằm trong quan tài của tử hạ Bàn tay nắm chặt Xếp hàng Thường bắt tướng quân cao giọng hét lên Quân tăng viện từ vương đô đến đều xếp hàng chỉnh tề Chỉ có một binh sĩ ở cuối hàng đột nhiên tiến về phía trước Thường bắt tướng quân thấy phải hét lớn Ai không nghe quân lệnh Đánh 30 roi Thẩm Ly lấy mũ giáp nặng nề trên đầu xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Thượng bắt tướng quân, Thẩm Ly to gan đã xin chiến. Vương, vương gia. Thấy là nàng, toàn quân rúng động một hồi. Ở đây từng có binh sĩ xuất chinh cùng Bích Thương Vương, cũng có người từng chỉ nghe tên nàng. Nhưng bất luận là ai cũng đều biết, có Bích Thương Vương thì nhất định bắt chiến bắt thắng. Nhất thời, tinh thần chúng nhân phấn chấn, sĩ khí bừng bừng. Thượng bắt tướng quân tuy lòng vui mừng, nhưng cũng biết Thẩm Ly đang chờ đến hôn kỳ. Hơn nữa, ma quân không hề cho nàng xuất chiến, 
đương nhiên có tính toán của ma quân hắn dè dặt nói vương gia ma quân chưa đồng ý cho cô xuất chiến mạc tướng không dám tò gàn chưa dứt lời thì thẩm ly đã cắt ngang tướng quân thẩm ly đã đến rồi thì sẽ không trở về tay không đầu của yêu thú này nội trong ba ngày bổn vương nhất định sẽ đạp dưới chân vừa dứt lời thì toàn quân im lặng thượng bắc cũng trầm mặt rồi bỗng kéo cương ngồi lên lưng ngựa vùng cao trường kiếm xuất quân thẩm ly song hành với thượng bắc đa tạ tướng quân đồng ý cho thẩm ly tham chiến vương gia nếu mặt tứ không đồng ý thì cô định làm sao đánh ngất ngài cướp binh của ngài chém chết yêu thú thượng bắc cười khổ thì đó càng tiến về phía trước chướng khí càng nồng đậm tiếng gà của yêu thú cũng càng chấn kinh lòng người hơn xuyên qua màn xương dày đặc đội quân tăng viện cuối cùng cũng thấy được yêu thú đang hỗn chiến với đám người của mặt phương thân hình nó vô cùng to lớn giống như hồ ly nhưng đuôi lại như bò cạp phe phẩy trong không trung trên đuôi bò cạp có độc châm khiến người ta vừa nhìn đã sợ thấy quân tăng viện đến nó há miệng tru lên hàm răng đỏ tươi như một lưỡi cưa sắc bén nước bọt từ trong kẻ răng rơi xuống khiến mặt đất bị ăn mòn chỗ nó đang đứng các đá đã trở nên nhão nhuyết mấy vị bộ tướng đang giao đấu với nó toàn thân đều là máu vô cùng mệt mỏi chỉ có một mình mặt phương vẫn đứng trước người nó chủ động công kích thượng bắt hét to tham chiến không chờ hắn lên tiếng thẩm ly đã nắm ngân thương phi thân về phía trước hét vang một tiếng ngân thương cắm thẳng vào trán của hạt tỷ hồ pháp lực mạnh mẽ theo đó xâm nhập vào cái đầu to lớn hạt tỷ hồ đau đớn ngẩng lên trời gào rú đuôi bò cạp đâm thẳng về phía thẩm ly thẩm ly rút ngân thương ra nghiêng mình lấy thương làm kiếm chém đứt đuôi của hạt tỷ hồ yêu thú gào rú như muốn rách màn nhĩ của chúng nhân trong lúc nó quẩy đạp móng sắp đánh về phía mặt phương thẩm ly phi thân xuống đẩy mặt phương khiến hắn ngã ra xa ngoài ba trượng chân thẩm ly đứng vững trên mặt đất người hơi khom xuống nàng lại hét lên một tiếng dùng thương đâm lên phía trên truyền thẳng qua điểm thịt dưới chân hạt vĩ hồ chỉ một khắc thôi mà máu của yêu thú đã nhuộm đầy cả người nàng còn hạt vĩ hồ cũng liên tiếp thoái lui mặt phương ở phía sau ngẩng ra nhìn thẩm ly vương thượng thẩm ly nghiêng đầu nhìn hắn thấy khải giáp khắp người hắn vỡ vụn trên mặt trên người đều là vết máu lại nhìn ra xa nữa các tướng sĩ được binh sĩ tăng viện cứu cũng đều như vậy trong đất cát xung quanh cũng chôn không biết bao nhiêu thi thể đã băng lạnh của tướng sĩ thẩm ly nghiến răng bàn tay dùng sức nắm chặt ngân thương đến trắng bệch xin lỗi đã đến muộn rồi cảm xúc lúc này không lưu lại trên người nàng bao lâu thẩm ly lại bước về phía trước cùng ngân thương đứng vững trong gió cát một con xuất sinh mà dám liều lính như vậy bổn vương nhất định giảm nát mỗi một tức thịt của ngươi <cười>